0: Lyssna på Bredspelar emellan. En podd och ett samtal om samtidens bredspel, hobbyn och allt däromkring. Stort som smått. Vi är Joachim Milström och Fredrik Talberg och vi önskar dig varmt välkommen till dagens samtal hos Bredspelar emellan.
1: Att skilja sig är ju aldrig roligt, men att skilja sig från brädspel kanske är ännu värre, inte vet jag. Men det här avsnittet tänkte jag och Jocke dedikera till brädspel som vi har skilt oss ifrån över tid. Men framförallt kanske brädspel som vi... Jag skulle vilja ha tillbaka i samlingen på ett eller annat vis. Eller kanske spela de här spelen igen. så att, eh, ja. Vart börjar vi Jocke? Varför säljer vi våra brädspel? Har, har du en röd tråd i varför du gör av med brädspel?
0: Jag önskar att jag var så pass logisk att det fanns något gemensamt tema. där Men, eh, Nej, det kan man vara helt, eh, helt slumpartade självt. Eh, Sen, man utvecklas väl lite under, under, sen när man liksom, i brädspelshobbyn liksom, så spel som man kanske inte gillade innan kanske man känner att ja, men, jag kanske kan uppskatta det bättre nu.
1: Ja, nej, men absolut. Alltså, jag menar, I vårt fall har det varit lite sådär att spelen kanske har funkat lite sämre på två spelare än vad vi hade förväntat oss. Det kanske var lite för mycket setup-tid, och tog för stor plats i hyllan, jag vet inte. Det är alla möjliga dumma, konstiga anledningar. Men, men några av de här spelen då, som har fått lämna våra samlingar kan jag sitta och mysa och tänka tillbaka på och, och fundera över, men, men hur är de här spelen egentligen? Jag, jag vill ju prova det här igen, jag gjorde mig av med det för snabbt kanske. Och så Så att vi har väl några spel här som vi tänkte snacka om och lite varför vi vill ha tillbaka dem, eller hur?
0: Ja, exakt. Och jag, jag, jag drar iväg direkt liksom. du sa som man gjorde av mig att av med alldeles för snabbt och det stämmer definitivt in på det är den första jag tänkte på för den, den, den kastade jag ut efter att ha spelat det en enda gång och ja, det är efterhand så det, det var väl kanske lite väl tidigt kan man säga. <laughs> <laughs> men, och det är ett spel som jag tidigare jag vet inte sågat ska jag, jag inte säga men jag, jag, i avsnittet där vi listat spel som inte hörde hemma på Topp 100 så liksom, eh, var detta ett exempel som jag tog upp då. och det är Star Wars Rebellion Mm. Som är designat av Corey Konjetska och utgiven av Fantasy Flight Games. Och det här är en sorts asymmetrisk tvåspelarspel där ena spelaren är Imperiet och andra spelaren är rebellerna som försöker gömma sin bas och Imperiet försöker hitta den och förstöra den. Och jag vet om att jag såg... Det här var ett, ett spel som jag spelade ganska tidigt när jag kom in i beredspelshobbyn och jag såg jättemycket fram emot det. Och det jag stödde mig på då var att när man kom in i den här liksom delen... Under en, en stor del av spelet så var det liksom, Det var mycket katt och fram och tillbaka så man försökte gömma sig. Och man, och man byggde upp inför den här konfrontationen som man visste skulle komma. Och när den väl kom så, skulle, så såg man fram emot att det skulle bli ett episkt rymdslag där. Och där kände jag att luften gick lite ur det här spelet. Men då har ju kommit en expansion som ska, i alla fall ska göra den delen bättre. Så jag vill definitivt spela det här med den expansionen. Och som sagt, det har här varit ett spel som jag spelade ganska tidigt. Så kanske, min, kanske jag kan uppskatta vissa andra aspekter som jag gick, eh, jag gick miste om tidigare helt enkelt.
1: Ja, men intressant. Men, men, men känner du att det här spelet, att, att du saknade så pass mycket eller att du inte gav det tillräckligt mycket tid att du faktiskt skulle kunna tänka dig att införskaffa det
0: igen? Eh, ja Ja, helt klart. Som sagt, en gång det... <laughs> Det, <trykning> <trykning> det, 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 det är bättre spel så. Jag måste spela den mer än en gång sedan. Ja. Okej, okay, men, men drar du tillbaka din dom där i boardgamegeeks topp 100 också? Uh, men det får vi återkomma med. Men just nu så tror jag den här ligger på åttonde plats till och med. Så uh, vi får se om jag tycker att den har förtjänat den platsen med exmation. Spännande. Du återstår att se. <trykning> <skrivningen> <trykning> ja, jag, 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 jag blev lite sågad också när jag, när jag liksom tog upp den här som ett spel som inte hörde hemma där. så.
1: Ja, men men det, det blir vi alltid, vi blir alltid sågare. Så att det, <laughs> ja. det, det hör till. Eh, vi ska se, ett spel som jag har legat, då, eh, legat sömlös eh, över eh, om nätterna höll på att säga, men det är ett spel som heter Raptor. Mm. –från eh, bland annat speldesignen Bruno Cathala. Och om jag inte minns helt fel så har du också haft det här samlingen. –Jajamän, det stämmer. –Och gjort det av med det, va? –Det stämmer det också. <laughs> –Nej, men alltså, det här är väl ingen kioskvältare så. Men det här är tvåspelarspel och generellt sett så brukar jag tänka att... –Liksom, speldesignade för två spelare, när vi primärt hemma spelar på två hela tiden de är lite mer värdefulla. Och det är väl här jag känner att uh, vad fan gjorde vi? Varför sålde vi det här för? Eh, det här är då ett spel som utspelar sig på en liten, jag tror att den är modulär spelplanen eh, och varpå då en person spelar de här raptorerna då, dinosaurierna och den andra spelaren eh, spelar då ett gäng vetenskapsmän. Och man använder då kort för att röra de här figurerna över spelplanen och utföra då olika handlingar. Och eh, om jag minns det rätt då så är det liksom läggs kort på värdet som spelas ut eh, av oss två är, de, är den personen som börjar. Och raptorernas roller här, de, de ska liksom fly spelplanen, de, de små rackarna, för det är nämligen så att det finns en mamma raptor där och så mm-hmm. finns det liksom bebisraptorer då. eller då så ska man ja, utplåna de här vetenskapsfigurerna. Och den här raptormamman då har lite specialförmågor hon kan gömma sig i buskarna, kalla bebisarna till sig och, och, och så vidare och så vidare. Och vetenskapsmännen har lite andra förmågor att de kan åka på en jeep och de kan skjuta på håll och de i sin tur då ska fånga in ungarna i slutändan och det som är kul med det här spelet det är väl lite att det är just väldigt kortdrivet man har en, en, en ganska liten korthand men som är intressant i den meningen just det här med att läggskort börjar det blir lite av en katt och lek. och det här är ju ett simpelt enkelt spel som jag vill inte säga att det är schacklikt men, men det är lite så där varje drag känns meningsfullt och viktigt på något sätt. Och, och det är lite asymmetri i de olika rollerna beroende på om man spelar då vetenskapsmännen eller just de här raptorerna. Så att, vill jag ha tillbaka det här i samlingen? Kanske. Men jag, jag tror jag är mest nyfiken på faktiskt att, att få uppleva det här igen. För att det här är också ett spel som kom in i samlingen väldigt tidigt i, i hobben för oss då. Mm.
0: Kommer du ihåg varför ni gjorde det? Men... Nej, faktiskt inte.
1: Det är ett... Pass på den
0: <laughs> För min del så var det för att eh, Det här var ett spel som jag hoppades på att spela Med min dotter och utan någon anledning så gick det inte alls hem hos henne Men jag kommer inte, jag kommer inte ihåg varför så, så därför fanns det ingen poäng för mig att bolla
1: Var det under hennes eh, Jurassic Park period kanske? <laughs> ja precis Eller så var den avslutad precis När lagom när spelet kom hem då <laughs> Så alltså, kan du ju
0: säga Men ja det kommer ju en ny Jurassic World-film så då kanske man kan skaffa tajma in dem båda.
1: Ah, just det. Vad heter den? Dominion, va? Oj,
0: det, nej, det är så mycket kollar kolla. Jag tror att det inte är en filmpodd.
1: Okej, vi lämnar Jurassic Park då. Okej, ditt nästa spel.
0: Shoot! Ja, och det är ett spel som både du och jag har pratat om tidigare, och som vi varit lite sådär ljummet inställna till. Vi tyckte väl det var ett okej okay spel men det stack inte ut som liksom lysande på något sätt enligt vad vi tyckte och kände då. Och det är Dune Imperium mm. som är designat av någon här som heter De Paul Denen eh, och utgivet av Die Wolf och det här är någon sorts work placement deck building eh, spel då, som, som utspelar sig i det här Dune universumet. Och ja, Som sagt, vi, vi eh, gick väl inte riktigt hemma hos någon av oss och eh, jag gjorde mig med det ganska snabbt efter att vi eh, spelat igenom det här på men nu så känner jag också, jag har ganska nyligen sett filmen igen. Och det, det är ju ingen filmpodd, men... Äh, <laughs> det börjar likna en. <laughs> <laughs> ja, precis. Även om jag tycker att den nya filmen i mångt och mycket var en kopia för den gamla filmen där man då har skurit ut de här liksom maskarna som bajsar fast genom rymden. Så jag, jag, jag var inte, inte superimponerad av filmen i sig men den väckte ändå att liksom jag har inte en känsla av att jag borde återbesöka något dunspel Kanske det här, och det finns ju även andra det finns ju någon, de ska, ska de designa dem, någon av de gamla Dune-spelen också? Ja,
1: precis. Det kommer någon nerbantad version av liksom det här original Dune-spelet. Och sen så kommer mm. det väl något samarbetsspel, tror jag. Det, det känns som att det, det är en liksom Dune-tsunami på väg in ja. i brädspelsformatet efter den, den nya filmen
0: kom. Ja, precis. Och så har det kommit en minst en expansion till Dune Imperium också, om det inte är fler. En i alla fall vet jag. Så jag, jag känner att jag vill svepas med lite av den här tsunamien och liksom återuppleva Dune igen. Det
1: står ju lite valet och kvalet här hemma om vi ska göra oss av med Dune Imperium. Alltså det är ett bra spel. Vi har ju pratat om det här tidigare. Det, det finns egentligen inget att klaga på men jag vet inte om jag har så kul med det. Det, det. det är någonting bara som... Men jag har också svårt att göra mig av med det just för att det är svårt att hitta fel på det. Men, men ja... Vi får se. Kanske ryker det. Men, men just nu står det i samlingen.
0: Så det var mitt, mitt andra spel som jag drömmer om att få tillbaka i till samlingen. Vad har ni? Vad har du för nästa spel, Fredrik?
1: Nästa spel här är ett spel som heter Freedom, The Underground Railroad. Och det här är ett historiskt spel som är utgivet utav Academy Games. Som är kända för att göra just historiska spel och, och krigsspel och så. Det här är ett samarbetsspel. Och man spelar då, man tar sig an rollen som en karaktär, några av de här kända figurerna från den här abolitioniströrelsen för att rädda slavarna under just det inbördeskriget, över gränsen till Kanada tror jag. Och samtidigt då så ska man samla in pengar för att kunna bedriva den här typen av aktiviteten samtidigt och mekanikerna här är väl lite, ja, det är väl pick up and deliver, det finns kortdrivna moment där man drar lite events och, och så. Och det här spelet är är super elegant och det är verkligen en en sofistikerad produktion rent historiskt. Det det belyser ett ett ganska tungt ämne uppenbarligen men det, det är extremt svårt också. Det tar tid att spela det här och vi har aldrig besegrat det här någonsin. Och det finns några moment i spelet som, som är lite så här halvknepiga. Man är liksom tvungen att offra slavar längs med vägen för att kunna rädda andra. Så att, det gäller att hela tiden att balansera upp det här. Och eh, Jag skulle säga att det här, det här är super tematiskt. Och just från de här korten finns det mycket historia att läsa. Man får lära sig om de här karaktärerna. Eh, det, det är ett toppspel det här verkligen. Vi spelar det här ett par gånger. Vi har som sagt aldrig lyckats besegra det och jag tror att det var det som tog lite musten över oss. Vi kände bara att ja men okej okay, det här går inte, det är för svårt för oss, vi är ju för dumma huvudet för det här spelet. <laughs> så att vid något tillfälle så slutade komma till bordet och vi var valde då att göra oss av med det eh, vad är det då jag går och ångrar jag vill ju såklart avbryta slaveriet en gång för alla så att jag skulle kunna tänka mig att införskaffa det här igen eh, för att besegra det här spelet och just för att jag tycker att historien och, och flavorn i spelet är så pass väl utförd precis som i många andra Academy Games spel så att, eh, det här är verkligen en, en
0: samarbetstitel att rekommendera Ja, det här är ju en titel som jag kände skulle passa in klockan temmar oss hemma hos oss. Dels för att det är ett samarbetsspel som vi spelar väldigt mycket och dels för den här väldigt starka äh, historiska anknytningen i spelet. Mm. så det, det är en titel som jag också siktat på väldigt länge. Jag har inte hunnit göra mig av den ändå för jag har inte hunnit för den. Men Jag tror att den har varit äh, out of print eller slutsåld ganska länge. I alla fall de gånger jag har kollat efter den. Jag vet inte om det är en illusion men det känns som att många gånger
1: så är Academy Games spel ja de finns inte att få tag i sådär jätteofta när man, när man väl är så på att och, och köpa dem.
0: Ja, så kan det vara. Ja. All right. Men äh, ja, då, ska, då får jag väl byta t- tema ganska kraftigt här. då för Mitt nästa spel som jag äh, att jag gjort mig av det, det, det är äh, ja, hur kan jag beskriva det? Ja, det är Zombicide helt enkelt. Äh, som mm. är väldigt oläggt. Det är äh, det är ett spel där också där man slåss mot liksom hård av um, hård av zombies och monster som liksom kommer mot en um, och jag hade Black Plague versionen av det här och också ett av de första spelen som jag skaffade men jag börjar sakna det här lite för att um, man behöver inte tänka så jäkla mycket. Man, är, man behöver inte sitta liksom och liksom bränna eller med försöka optimera varenda litet drag. Utan det här är bara en, en, en stor zombiefest. Liksom. In och döda så mycket du kan. Liksom. Och liksom, tänka inte, bara gör. Och det saknar jag lite. För de flesta av mina spel i nu där måste man liksom sitta och, liksom och tänka. Liksom, så det liksom lukta bränt om nästan. Så, så, det finns en plats för något sånt här liksom, lite mindre eh, intensivt spel så att säga. Mm. Och då eh, vet jag inte nödvändigtvis om den Black Plague-versionen för det har kommit en ny second edition av liksom vanliga Zombicide så att säga. Som, eh, ja, den kanske man skulle ge en chans.
1: Just det och, och den utspelar sig typ i nutid då, eller hur eller modern tid. Ja, ja precis. Något sånt. Ja. Yes. Mm. Ja, alltså nu när du snackar om zombies, det känns så spontant att jag saknar verkligen någonting helt hjärndött i min brädspelshylla. Där man bara kan få rulla tärning och, och liksom ja, men, gå runt och, och slakta bad guys och monster. <laughs> ja, ja.
0: Ja, nej, jag, jag kan inte komma på att jag har någon annan så yes, in med den.
1: Min nästa här är spelet Steamrollers och det här är ett ganska litet spel eh, som ja det bygger egentligen på att man ska bygga järnväg och frakta gods och man har eh, lite papper och en penna framför sig och det är Tärningsbaserat också. Så man slår de här tärningarna, och utifrån dem ska man då drafta. Och tärningsresultatet då visar en handling man kan utföra. Och det kan antingen vara att man ska dra ett streck då eller en räls på sitt ark. Man kan uppgradera sin motor för att göra tåget starkare. Man kan också leverera gods som utgör sig i form av kuber då. Eller så kan man ta en bricka som fortsättningsvis kommer ge dig en specialhandling. I i, i mitten av spelplanen så har man ett bräde också som demonstrerar lite förflyttningen av godset. Den som lyckas koppla ihop de här bitarna bäst och med med godset och och järnvägen och så står vinnande. Så att, ja, vad ska man jämföra det här med? Är det 18x6 Roller right? Det, det kanske är att ta ifrån tårna. Men, men det är ganska elakt det här. Och det finns en först- och och skära av och, och liksom, ja, komma först till de här olika platserna men jag vet inte varför vi gjorde oss av med det här. Det, det, det kändes väldigt dumt så här i efterhand för att jag minns att det här var ett jäkligt bra spel. Jag tror kanske då att jag inte uppskattade riktigt mekanikerna eller. det enkla eller det frustrerande i spelet, det kan ha varit att det var lite väl frustrerande men det kanske är någonting som jag hade uppskattat mycket mer idag det här är inget spel som flög upp på alla brädspelshyllor i butikerna utan det här flög lite under radarn faktiskt, så jag vet inte hur tillgängligheten är på det här idag, om det är svårt att få tag i men det är definitivt någonting jag kommer att kolla in framöver och av de tre spel jag har nämnt nu har det här störst potential faktiskt att återkomma till samlingen igen. Då. Mm.
0: Jag sitter och kollar på bilder av den här breddspelsplanen, det ser verkligen ut som ett, ett 18xx lightspel kanske med de här hexagonerna i gult och rött och grönt. Så. Det känns som att det är en liten, det är en pytteliten lillebror, det är ett embryo till 18xx kanske. <laughs> <hör> Aha. Ja, har, har vi spelat spel då? Ja, vi brukar väl göra det, det, det är väl en liten ful oro när vi har <hör> ja. <hör> Jag, jag lovar att återkomma till Furness, hur det är ja! på fler spelare Och jag, för en gångs skull så kommer jag leverera på mitt löfte Och jag har spelat det här på både tre och fyra spelare i veckan och jag får nog säga att ja, men jag, jag uppgraderade det här från ett okej spel till ett bra spel när man körde på 3 eller 4. Och det, och det är just den här budgivningsdelen, då som jag förgar blir blir här på fler spelare helt enkelt. Så den här kommer nog ta. Den här kommer nog att ta en plats i, i, i min hylla som någon sorts lite mustigare filler kanske, för jag, jag tycker inte det är ett jättestort eller komplext spel så sätt. men det är, inte, det är inte ett pyttelitet heller, så någonstans där emellan kanske, det, där kan du ha en unik plats i alla fall i min hylla.
1: Va, vad tyckte de här nya spelarna som du fick med?
0: <laughs> ja, nu spelar jag spelade med, det kan man ju säga att det här gick faktiskt, de här som jag spelar med är ju inte, inte jättestora breddspelare, de, de står väl ut men jag liksom tvingar på dem något spel, med det är då och då, men Uh, men det gick ju definitivt att spela med dem men de tyckte ju att det var väldigt mycket tänkande, uh, främst med, i den här uh, produktionsfasen. För jag kör med den här varianten när man ska köra dem i den ordningen som man lagt upp dem i tablon. Så då blir det mycket tänkande. Liksom, vilken ordning ska jag lägga dem i? Hur ska jag liksom, optimera allting? Så de, de tyckte att det var väldigt, det var väldigt mycket, mycket tänkande kring den delen. Men jag tror de gillade det. Och som sagt, det, det var inga större problem att förklara det här spelet för dem fast de inte är jätteinsatta i USB-spel.
1: Vi har spelat en massa Hero Realms fortsatt och jag har ju pratat lite om det här spelet men vi har spelat det och vi tycker om det faktiskt mer och mer. Jag sa att det här var ganska simpelt sist och det det var inte så mycket val att göra det och så vidare men (här) det är (här) okej, vi har kul med det här ändå. Vi har köpt lite mer expansioner, vi hade de här äh, karaktärerna då som vi adderade men vi har också köpt en expansion som heter Ancestry och där spelar man då olika typer av ja, vad ska man säga, folkslag eller raser då. så man kan spela liksom en ogre eller en ors eller en dvärg och de adderar då ytterligare förmågor till spelet. Och sen har vi också köpt på oss vad som kallas för Journey-expansioner. Ja, Och de innehåller då lite mer av allt i grundspelet. Så att det är fler kort med, med handlingar. Och sen är det fler av de här Champions också. Och två av de här Journey-paketen då innehåller vad som kallas för Quests. Och det är då små små uppdrag som man ska utföra då i smyg. Och uppfylla tre stycken då, så, så kan man också vinna spelet. Vilket då introducerar en ytterligare dimension hur man kan vinna i spelet. För annars handlar det mest om att ta koll på din motståndare. Så att det här var lite intressant faktiskt. Så att vi, man kan välja över man, man kan välja lite hur man vill spela sitt Hero Realms. Och mm. det gillar vi. Cool. Låt som det är gått full retal på det. Ja, men lite så. Och det återigen det här med expansioner. Men, men i det här fallet så, så kändes det väldigt kul faktiskt att addera nya element till. Det. Och jag kände inte att det krånglade till någonting eller liksom hade sönder det som var bra från början. Nej. jag tycker framförallt att det här spelet har växt väldigt mycket just för att man lär känna korten i leken, vilket också gör det mer intressant i, i momentet där du ska investera i nya kort och, och lite vad ja, du kanske inte vill att din motståndare ska få i slutändan. Så att, ja men vi, det är
0: det här är kul. Ja, vad kul. För det här var, var det här en, en renodlad deckbuilder liksom, det är bara kort man slänger ut det. Absolut. Ja, men kul Fredrik. Men då säger vi så, så alltså, hörs vi om en vecka ändå. Som vanligt. Ha det, ha det Hej.